0: Time, o episódio principal do K-Time que vai trazer as fofocas, bastidores, teorias e rumores do meio K-Pop. Pega seu light stick e bora pro episódio. E aí, K-Time, Luke baldinho aqui para mais um episódio e hoje com o nome de Main Time. Por que eu fiz essa mudança? Porque se você perceber, todos os episódios estão ficando com já tinham episódios não, né? Quadros, segmentos. Dois já tinham nome em inglês, o Terceiro segmento que tava com o nome em português, eu mudei para inglês para ficar padrãozinho, padrãozudo. E o episódio principal tava sem nome, então se eu fosse por uma lista, tudo em português e é episódio principal. Quando o podcast nasceu, não era para ter tudo isso que tem, então por isso que eu não tinha nome. Então eu batizei de Main Time, do inglês, hora principal, né? Ah, então é trocadilho com o nome do, do podcast também. No episódio de hoje, eu décimo episódio, ou seja, tem nove aí para você escutar no décimo episódio de hoje. Quer dizer, não teve nove hoje. Mas hoje, com o décimo episódio, eu quero falar do AESPA. Hey, don't <tos> não é Que é um grupo aí recente até, né? Da SM Entertainment. Que tá numa ascensão bizarra. Bizarra no bom sentido, né? Bombani. E eu quero falar desse grupo. Ah, e agora também com o anúncio de mini álbum novo, é até bom tá falando. Se saiu informação nova, até a data, ou melhor, após a data de gravação desse episódio, aí não vai infelizmente não vai aparecer, porque o episódio é gravado com até uma certa antecedência. Ante para você que não conhece, né, que tá dormindo na caverna até agora, o AESP ah. é um grupo que debutou no dia 17 de novembro de 2020 com a música Black Mamba. É composto pelas integrantes Karina, que é a líder vocal, rap e dança, a Gisele, que é, a rap, que é do rap e vocal também, a Winter, a Inverno, que é da dança e dos vocais. E a Ninnin, da China, que é a vocalista. Essas posições, as posições eu falei desse jeito porque eu peguei lá no, no Wikipedia. <risos> aí, pra né, eu não, não ficar tão descreabilizado, daí eu né, não sei se é verdade, coloquei desse jeito. É aquilo, todas são dos vocais, né? Todas são dos vocais. Mas pelo que eu ent pra entender, é isso aí que eu falei. Então, como eu já mencionei ali, né? Esse grupo é da SM. Entertainment, mas ela aqui no Ocidente ela está sendo distribu... o grupo, né? Está sendo distribuído pela Warner, então né, nome forte aí. A Universal com Blackpink, a Warner com a a Expo, e a Sony, se eu não me engano, com Twice e Itzy. Aí vamos, já vou dar a minha falar mais opinativamente. Agora só vou dar aqui a parte técnica que eu fiz as anotações. Aí com músicas, né, os principais, os principais, né, os destaques, a gente tem, Mac... olha, a gente tem Black Mamba de 2020, aí em 2021 a gente teve Forever, Next Level, que foi, tipo, se Black, Black Mamba já colocou elas numa posição boa, o Next Level só veio, tipo, dar mais destaque para elas ainda, e no fim do ano a gente teve um retorno especial com Dreams Come True. E agora para 2022, recentemente a gente teve Illusion lançado, e tá pra vir aí, né, pro mês de junho, as músicas referentes ao segundo mini-álbum delas, o Girls. E ainda em 2022 também, a gente teve no palco principal, dia 23 de abril, a apresentação delas, né, que elas fizeram ali uma apresentação até que curta, com os principais singles dela, delas, né, mas o suficiente pra já ter levantado levantado a galera. É, eu decidi falar do Aespa, que ali desde de abril, né, quando eu esteve com a Shella, eu vi que tipo, elas meio que assim, não tô rivalizando o grupo como parece que eu tô, mas a gente sabe que aqui no ocidente o K-Pop ainda é uma coisa que por mais que esteja popular, é uma coisa que no mainstream, né, é uma coisa que tipo, o, o ocidente tem, de que é um ou é outro, né não tem lugar para mais de um, então dá a entender que o Aespa meio que tá pegando aos pouquinhos o lugar ocidental do Blackpink, que desapareceu, né é, o Aespa não tem o mesmo estilo que o Blackpink embora no ocidente pareça que sim porque eu percebi que grupos principalmente os femininos, quando estouram aqui no ocidente eles obviamente têm um som que a galera daqui curte mais que é uma coisa mais adulta, mais madura porque o K-pop, ele quando veio pra cá, pro ocidente, ele tem essa essa fama de ser coisa de criança. Por quê? Porque o K-Pop ele é muito colorido. Lá no, na Coreia do Sul, esse conceito mais fofo e até infantilizado, pra eles é sensual, pra eles é legal, é uma coisa provocante. Eles gostam, sabe? Que é um pouco problemático, né? Sensualizar a imagem da criança. mas eles gostam do cute, né, do conceito cute, né, o fofo, eles gostam, então, claro que lá na Coreia agora tá vindo bastante uma onda de, do conceito mais go crush, que é essa coisa mais é, com atitude, porém, que sempre vai dominar paradas, querendo ou não, é o cute, o fofo, tanto que, tanto que nada. Então, quando os grupos vêm pra cá, né, os que mais conseguem hitar, digamos assim, são aqueles que estão numa era ou num conceito, ou que fazem só o girl crush, beleza? Tanto que o Blackpink é uma coisa bem girl crush. Estourou aqui, o aespa tá pegando bastante lugar porque elas também são mais girl crush, assim, não são tão fofinhas. O Twice fez sucesso, mas não tanto, porque agora que elas estão mais maduras, mas desde 2015, né, até 2019, se eu não me engano, elas eram as fofinhas, assim. E daí, os, as pessoas ocidentais ligam muito isso à criança, a coisa mais infantil. E, gente, não é. Tipo, Blackpink aí é, ah, é coisa de adolescente gente, e pré-adolescente, mas, gente, as músicas, elas são cheias de palavrão. Tipo, não é coisa de criança. Então, feito esse adendo, né? É o Black... O Black, olha. Ou a Expa, que tem uma cara, assim, bem... Inteligência. Ah, inclusive, por falar em inteligência artificial, elas têm, esqueci de pôr na pauta, elas têm quatro personalidades, né? Uma para cada integrante, que são supostamente de inteligência artificial. Porque eu digo supostamente? Porque se elas pensarem sozinhas, ninguém vai conseguir domar ela, né? Dar ordem para elas, elas vão expor tudo o que acontece de podre. Olha que legal, isso que eu consegui elaborar a cabecinha boa aqui. Mas brincadeira essa parte, elas têm, né? Quatro... Personagens de inteligência artificial que meio que tipo, às vezes aparecem nos clipes, ou ali um close. É, se eu não me engano, elas até tinham ali um lugar onde você, um site onde você podia entrar e meio que tipo, sei lá, ver. Não posso inventando também, mas pelo que eu vi era algo assim. Então tá, beleza. Já falei quem é o Aespa, já dei ali algumas cutucadas em pontos principais. Então novamente, né? Eu resolvi falar delas porque eu vi que elas estão tendo uma ascensão estão numa ascensão muito interessante, né? Uma crescente muito legal. Elas são um grupo até que recente, de 2020, né? Vão pro... 2021, 2022... É, vão pro segundo ano agora, né? No fim de... vão pro segundo ano, né? Agora, no, no fim de 2022. E elas fizeram até sucesso um pouquinho mais rápido do que o Blackpink, no sentido de Ocidente, tá? Caíram no gosto do Ocidente até um pouco mais rápido do que o Blackpink. Porque o Blackpink é de 2016, elas bombaram ali em 2018. Então elas já estavam com pra fazer dois anos. Então assim, 2018, 2019, né? Dois pra três anos. Então, com um ano e meio, a já caiu no gosto da galera. Tudo isso porque Blackpink já veio abrindo o caminho. Mas enfim, sem rivalizar ninguém. Claro, como Blackpink deu aquela sumida, né? Fica mais fácil. No Coachella 2022, a gente teve, então, né, mais um motivo pra que eu falasse. A gente teve... Uma, um feito inédito né, que é num palco principal um grupo de K-pop pisando né, fazendo a apresentação e isso foi muito interessante As músicas do Aespa, elas não são tão fofinhas, elas não são K-popzinho raiz, aquela, aquela coisa chuchuzinho, melzinho, papinha, não. Elas têm pegada, é uma coisa bem eletrônica, bem experimental. A SM tá com essa, já, quer dizer, sempre teve essa frente, mas principalmente assim, dos últimos anos pra agora, elas, eles estão com uma pegada bem eletrônica, forte, bem experimental, né? A SM já tem essa... Essa mentalidade de transformar realmente o K-Pop em um produto, né? Acho que foi, foi uma das primeiras gravadoras aí e que colocou muitos grupos fortes desde o final dos anos 90 pra agora. Então, assim... O Aespa... Eu acho que, tipo, tem uma coisa que o FX tinha muito. FX também da SM, que é o Experimental, né? Um eletrônico aí bem forte, só que, tipo não é que não é comercial, mas tu vê ali que é meio que fora da curva tá ligado? <risos> Yo, mas sabe é, Black Mamba não tem tanto isso é né? uma música tipo que tem obviamente já a cara do espa, mas não é tão experimental assim, ela tá tipo dentro de uma zona de conforto, comercialmente falando aí a gente vem Forever nunca escutei, desculpe pra mim nem sei porque tá aqui aí a gente veio com Next Level que na verdade ela é uma regravação da música chamada Next Level feita para o filme Velozes e Furiosos 8 ou 9, não lembro com certeza, acho que é o 9. Só que de adicionar umas partes que não tinham na música original. Inclusive, a SM tem muito de fazer isso, pegar a música ocidental e transformar em singles para os grupos deles, né? É, principalmente dos grupos femininos que eu mais lembro. Então, Dreams Come True, que foi primeiramente gravado pelo SIS era de uma era uma música ocidental daí run devil run dos Girl generation foi primeiramente gravada pela Kisha, mas ela descartou então foi vendida para sm aí a música in queen também das Girl generation na verdade é uma regravação da música mercy da cantora duffy então no fim do, de 2021 a gente tem Greens come true que é uma regravação de uma regravação agora no começo de junho a gente teve illusion Super experimental, assim como Next Level, que embora já é uma, uma música que tipo... assim Next Level também não é tão experimental assim. Foi mais Savage, que também é de 2021 e eu não falei. Tem aquele som mais experimentalzão aqui, é uma música mais vazia, né? Mais limpa, não tem tanto instrumental, mas é aquela batida bem marcada. E a frase inicial virou tipo um... né, o bordão delas. Hey, hey don't you know I'm, I'm Savage? E é uma música incrível, sabe? Eu acho que não é uma música que eu escuto muito porque não é tão meu estilo assim, porque eu gosto de música que tem bastante coisa acontecendo. Savage só marcou uma coisa que elas já estavam construindo, né? Savage consolidou elas. Black Mamba já botou elas no mapa, né? Primeira música já botou elas ali no radar da galera. Next Level botou os holofotes girou, xix, colocou de vez os holofotes nela, né? Porque é uma música grudenta, eu gosto. Tanto que eu fiquei chocado que eu, depois que eu descobri que na verdade essa música é uma versão, né? Não é a original delas. Tipo, no sentido que foi escrita pra elas, veio da SM, né, foi uma música que foi pega de outro lugar E com Savage, aqui, ó, tudo uma bagunça como sempre Errático, mas é isso, quem acompanha o que time sabe que é desse jeito E é, veio Savage e botou de vez, o tipo, consolidou elas Como esse grupo de pegada, com uma música bem eletrônica, assim, sabe, experimental Suja às vezes, suja no sentido de não é uma coisa tão lapidada e a SM acertou em cheio, com essa cara mais utópica, sabe, distópica, barro utópica, não distópica que não tem tragédia, mas aquela coisa bem é, inteligência artificial, sabe, bem tipo jardim de planta de metal, isso, e Dreams Come True veio ali só pra dar um closezinho nelas, que foi a música que entrou depois pro álbum de inverno da, da SM, Illusion. É ali uma sequência sonora do que, que a... É uma sequência sonora do que a gente já viu ali no primeiro mini álbum delas, né, o Savage. E agora tá vindo o projeto Girls, que é pra... Deixa eu pegada pegar a data aqui que eu não botei na pauta. Girls tá é pra vir no dia 8 de julho, mas no dia 24 de junho a gente vai ter o primeiro single do álbum já disponibilizado. É... Se eu não sei se vai estar ali, mas no Coachella... acho ah, acho que teve sim, Lights Too Short teve no Coachella, elas deram uma sneak peek, elas deram uma prévia, quer dizer, a música foi cantada inteira, mas elas já apresentaram a nova música delas que já via, ia vir recentemente. É, e é ótima, tá? É perfeita. Se eu não me engano, ela é mais paradinha. Não sei se essa vai ser a primeira música trabalhada, Life's Too Short. A não tinha muito o que fazer Falar aqui, eu só queria realmente Pôr um Aespa no episódio principal Porque eu gosto muito desse grupo E assim, eu acho que o Aespa tá nessa, nesse destaque De novo Porque, claro, o Girl Crush tá muito em Muito em evidência lá na Coreia do Sul, né? A era do Girl Crush Apesar de que eu não acho o Aespa tão Girl Crush assim Tipo, eu acho uma música como né, Um som mais adulto, assim, não é? Mas a, aquela coisa mais fof, fofinha que o a Coreia do Sul tanto produz no, no quesito de entretenimento eu acho que tipo a Expa conseguiu também se destaque nos, uh, nos Estados Unidos e depois no resto do mundo porque é aquele som que, a, que o Ocidente consome numa boa, sabe é... Tem, sim, o, o rolê K-Pop ali, tipo, você ouve a estrutura do K-Pop, e é isso, sabe? Ah, ainda tentaram criar uma rivalidade do, do Itzy com a Expa, né? Ambos os grupos da quarta geração, o Itzy um pouquinho mais velho ali, do começo de 2019, e o Expa, como eu já falei, do fim de 2020. Assim, a verdade é que não existe rivalidade entre elas, de verdade. Até porque, tipo, mesmo que elas fossem do mesmo segmento, assim, tipo as duas têm os dois grupos têm a mesma proposta tipo eu acho que é raro ver assim grupos acho que quando as, os membros eu acho que quando rola essas informações de que tipo os membros de grupos diferentes são amigos né tem uma boa relação não tem porque que os fãs rivalizarem eu acho que tipo isso é só para perder tempo sabe essa galera aí que fica criando rixa e distribuindo hate tem que arrumar um trabalho como eu já disse outras vezes arrumar uma pia louça de suja pra lavar e passar uma vassoura e um pano úmido num piso sujo entendeu e fazer a lição de casa entrar numa faculdade prestar um vestibular arrumar um emprego cuidar da sua vida entendeu se as próprias garotas do grupo não tem nada uma contra outra e mesmo que tivesse fã não tem que comprar briga de ninguém ninguém tem que comprar briga de ninguém na verdade e o Itzy e o aespa tem segmentos diferentes, né, o IT é músicas mais agora que tá cantando outros temas, mas a maioria das músicas são sobre autoestima, né, amar a si mesmo, né, aquela pegada, somos as diferentonas, por mais que a gente sabe que, tipo, é um bando de padrãozinha, mas enfim, é as diferentonas, né, as camaleoas do K-pop, como diriam fãs sobre o Tiara, e o ESP é aquela coisa mais experimental, a inteligência artificial, futurista, sabe, aquela coisa metalizada, e super funcionou, sabe? Então eu acho que esse que é um motivo pelo AESPA estar tá fazendo bastante sucesso no mundo. Porque lá na Coreia é um estilo que tá em evidência, né? Coisa mais madura. E aqui no Ocidente é o que os ocidentais gostam de ouvir, sabe? Aquela coisa eletronicona, bem adulta, sabe? E assim, tipo, eu acho que isso é um, impor é um passo importante para o K-pop mostrar que o tipo, som experimental também tem lugar. Né? É, eu acho que a tendência agora é o AESPA se consolidar aqui no ocidente assim como o Blackpink conseguiu fazer, mesmo não lançando muita coisa eu acho que para o ocidente estar tá pedindo para voltar é porque console, já está se consolidando, se não consolidou o AESPA é da SM, a SM é muito malandra também né? assim como a JYP. a ID que é a mais tipo, desligadona assim, né? que não, não dá muita atenção quando um grupo ganha aula forte mas eles não estão deixando o Aespa ser esquecido De vez em quando estão fazendo com... No sentido de que tipo, não é música principal né Estão botando elas ali Então assim, eu acho que a tendência é o Aespa Se consolidar, ser um grupo que dure Assim como era pra acontecer com o FX Mas não aconteceu né Teve também toda a tragédia envolvendo A Sully do FX, né Que eu não vou falar é, Mas se você quiser pesquisar né Ela cometeu E assim, chocou o meio do K-pop e começou também desde aquele tempo que aconteceu até agora a levantar outras, levantar questões que tipo, mostram o lado obscuro do K-Pop, inclusive quero falar aqui um dia Mas então... Foi esse o, né, o, apanhado, o apanhadão que eu quis falar do ex, pra dar aquele jeito bem errático e bagunçado como eu faço, mas que no fim dá pra entender porque eu não sou tão mau comunicador assim. Pra tá fazendo. tá no décimo episódio, quer dizer que eu consigo fazer alguma coisa, né? Nem que seja fazer errado, mas consigo. É, eu acho que então, pra fechar, como eu já disse, todas, todas outras vezes, é muito bom tá vendo um grupo de K-pop, uns que eu gosto ainda, melhor ainda, né? Tá pisando em palco principal de evento aí, de festival grande e conhecido. É, espero que, tipo, abra portas não só pra esse mesmo gênero, assim como quando, quando o Blackpink esteve em ascensão, né? abriu portas para outros grupos virem também porque assim, por mais que tenha gente que diga ah, é coisa de... K-Pop não é coisa de criança claro, é para todo mundo escutar foco nos adolescentes? foco nos ad as ad as adolescentes mas a galera que começou, que nem eu começou no K-Pop adolescente já tá adulto, sabe? E tem grupo também pra gente então assim... Que pra quem ainda não se tocou, não ouviu falar... Eu escuto K-Pop desde 2010. Existe ali uma lenda urbana que é 2009. Mas eu, de certeza... Assim, com certeza eu lembro que é 2010. É interessante, como eu já escuto há muito tempo... Ver essa evolução, sabe, do K-Pop. A sonoridade foi mudando, foi se refinando um pouco. para ficar um pouco mais ocidental. Sem deixar a característica oriental de lado. Então, assim, K-Pop tá num ótimo momento. Sempre teve, na verdade. Pra mim nunca teve fase ruim mas eu acho que no sentido de consumo é um momento que tipo tá mais fácil consumir, né? Não só por causa dos streamings, mas porque com o boom dos grupos BTS é fácil, fácil entre aspas, porque é caro, mas no sentido de conseguir ir até a loja, no sentido de online, tem loja que revende álbum, então é mais fácil embora não seja barato, mas é mais fácil comprar disco, é mais fácil. Entendeu? A gente tá num bom momento do K-pop e tomara que tipo venha mais grupos não só no mesmo estilo da Expo, porque cópia também não é legal, mas tenha mais grupo aí vindo, sabe? E pisando em palco principal de evento e aparecendo em programas de TV e tendo site de todo um lugar do mundo noticiando que vai lançar algo novo. Então assim, volta Blackpink e que venha mais grupos legais de K-pop, não só femininos, mas masculinos. Embora também eu acho que tipo, a quarta geração de grupos masculinos está é fraquesima. Todos iguais. Enfim, claro, todo mundo muito bem preparado, mas tudo muito igual. Então é isso. Esse era o episódio principal de hoje. Era, é, não. É, né? Porque tá, ainda vai existir. É isso, se você não me segue nas redes sociais, segue lá, Luke Baldin, no Twitter, no TikTok no Instagram, Luke.Baldin. Se você não escutou os outros nove episódios principais do K-Time, vai lá ouvir, que tá bem massa, óbvio, não vou falar mal. E esse é o primeiro, o décimo episódio do K-Time, mas com o nome de Main é o primeiro, mas vai continuar a sequência numérica. Só, só dei um nome pra ele. Terça, a sexta, com protocolo, você já sabe, tem o news. Sábado, Top of the Week, com os charts da semana. E domingo tem Shuffle, com assuntos aleatórios. Então é isso aí. Quer que passe algum tema específico? Me chama lá nas redes sociais que a gente conversa. Ou só me segue lá, dá esse... desse Segundo, você desenha, né? Ajuda aí o criador independente de conteúdo. Então é isso, vou ficando por aqui. Look para o K-Time, encerrando a transmissão. Valeu!